0: dos mujeres profesionales de diferentes campos con inquietudes similares acerca de las problemáticas que se generan a nuestro alrededor Este podcast es un espacio de reflexión acerca de
1: temas sociales, coyunturales y estilos de vida. Nos aproximamos a los distintos temas desde la libertad y con optimismo Profundizamos en las problemáticas
0: desde un enfoque académico vivencial y práctico Esa combinación entre lo intelectual y lo experiencial es lo que hace Serendipia una alternativa diferente
1: Cuestionamos e invitamos al debate, entendiendo que solo a través del diálogo somos capaces de cambiar nuestra realidad. Serendipia, la fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a nuestro séptimo programa de Serendipia. Soy Irene
0: Ansin. Y yo soy Paoli Casa y hoy vamos a hablar de la actitud y de tres personajes que están relacionados a este tema de la actitud. En el programa pasado estuvimos hablando de cómo pueden, pueden sobrevivir en una organización cuatro generaciones. Y decíamos que a pesar de que tú naces en, algún, en un año y eso te pone a ti en una categoría, en eres baby boomer, eres millennial eres centennial, etcétera, muchas veces tu actitud va a determinar mucho más. Tu actitud frente a la vida. Por ejemplo, tú puedes ser un baby boomer que obviamente tal vez no naciste con la tecnología y te tuviste que ir adaptando, que tenga mucha más hambre y ganas de aprender y actualizarte y estar a la vanguardia de lo que está pasando con la tecnología y un centennial que en teoría son eh, nativos digitales como les llamamos que tal vez no tienen, tienen una cierta apatía o tienen una actitud eh, bastante digamos pasiva eh, sobre la vida entonces lo que hemos decidido es eh, tomar este tema de la actitud, hablar de ella y un poco definirla y ver estos tres personajes. Entonces tratemos primero de definir qué es la actitud y es aquello que determina cómo nosotros manejamos ciertas situaciones y debemos aprender a trabajarla Es la manera de estar dispuesto a comportarse, a obrar, a accionar y esa actitud condiciona nuestro comportamiento y muchas veces nuestras decisiones. Tenemos un ejemplo fantástico. De hecho, cuando tú a una audiencia, a un grupo de personas le
1: preguntas ¿Por qué se cae una pluma? ¿Por qué se cae una libreta? ¿Por qué se cae una manzana? La respuesta, la primera respuesta que se viene a la cabeza, se nos viene eh, a la mayoría, es por la gravedad. Cuando es verdad que existe la gravedad, está estudiada científicamente, no la podemos negar, pero la gravedad es un 50% del por qué. El otro 50% es porque hemos querido soltarla, es decir, hemos tenido la intención, hemos tenido la actitud. Entonces es, es gracioso, es curioso ver cómo eh, solemos contestar o solemos decir es la gravedad y nos desmarcamos, nos eliminamos de la ecuación automáticamente con esta respuesta. Y esta respuesta es la típica que se nos da o que da una víctima, ¿no? La víctima sale de la ecuación, la víctima es reactiva y al final eh,
0: se anula completamente. Por ejemplo, hay un, hay un ejemplo que también es buenísimo y es el del tráfico, Irene, ¿cómo lo conocemos? Es Alguien llega tarde y enseguida, en lugar de tomar la actitud de yo, no sé, pues, eh, no, no salía a tiempo, es el tráfico. Ya esta ciudad es invivible, el tráfico es endemoniado, peor estas horas, etc. Siempre estamos diciendo, echándole la culpa al tráfico por cosas, por cosas como eh, por un atraso o llegar tarde, que siempre andamos culpando.
1: Otro ejemplo sería el clima, ¿no? Uy, es que llegué tarde porque está lloviendo. Bueno, señores, pues estamos en invierno sabemos que puede llover, ¿no? Y pues que tengo que salir antes de casa para que no me coja la lluvia, porque sabemos que cuando hay lluvia hay más tráfico y
0: podemos tardar más. O por ejemplo, en temas de clima también, hay situaciones en las que podemos, se puede prever que viene algún fenómeno, yo que sé, un huracán, que no es nuestro caso, digamos, en Ecuador, pero y a pesar de que tú no puedes detener el huracán y por mucho que quieras, hay cosas que eso no está dentro de tu control pero sí hay cosas dentro de tu control para poder enfrentar el huracán que es abastecerte refugiarte etcétera entonces hay cosas siempre hay cosas dentro de nuestro control por ejemplo dejar caer como en el caso de la, del lápiz que dejamos caer y cosas que no están dentro de nuestro control como la gravedad o eh, por ejemplo detener el huracán no hay forma otro
1: ejemplo y ya para, para para ir terminando con esta introducción y ya centrarnos en lo que es la víctima como personaje, con sus características su, y, y, y cuál es su actitud. Un ejemplo que es buenísimo, que tú me lo comentabas el otro día porque había un meme incluso sobre esto, es eh, los hijos, ¿no? Los hijos como el comodín a la, la excusa de por qué llego tarde, ¿no? O no voy. O no voy. No, no
0: asisto, nunca voy.
1: Cosa que en otras partes no pasa. no Yo tengo, eh, tengo amigas en, en, en otras partes del mundo que, que, que los hijos van con ellas. O sea, los hijos van con ellos. No, no, no es un problema, no es un tema de cómo me organizo, cómo lo puedo hacer y qué actitud tengo frente a la vida y ante, ante las distintas situaciones.
0: Y esto, este, continuando con el tema del hijo, que de verdad que hay un meme, que el meme es casi que, uy, qué suerte, tengo un hijo porque ahora tengo una excusa, como que me nació una excusa, tengo un comodín, y es el comodín para todo, llegué tarde, no pude ir, no quiero ir, eh, o yo qué sé, cualquier cosa, se enfermó, y ya pues puedes hasta inventar, pero bueno, ahí está, el, una vida que es una excusa o un comodín para llegar tarde o no asistir.
1: Y podemos dar este ejemplo porque en mi caso yo tuve una mamá que trabajó toda la vida, tiempo completo, puestos de responsabilidad, tres hijos y mi mami no llegaba tarde a, a ninguna parte. Lado. Entonces sí se puede, ¿no? Claro. Sí se
0: puede. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de esto, de la actitud. Y porque la actitud al final lo que hace es reflejar la visión sobre nosotros mismos y sobre los demás. Entonces muchas veces... Eh, va a determinar nuestro bienestar nuestra posibilidad de actuar para alcanzar nuestras metas y muchas veces es lo que va a determinar si vamos a tener éxito o fracaso si es que nuestra vida es feliz o plena o llena de sufrimiento o, de, o, de, o, o que siempre vamos a tener los mismos problemas eso finalmente es la actitud y es, es determinante muchas veces cómo, cómo vamos a estar eh, frente a una situación entonces vamos a hablar de esos tres tipos de personas que son en realidad tienen rasgos muy determinados. Vamos a ver cómo unos son más fáciles de identificar que otros, pero que la constante o el criterio, como los vamos a evaluar, es su actitud frente a la vida.
1: Estos tres personajes eh, fueron delimitados, fueron categorizados, por, por decirlo de alguna manera, por Fred Kaufman. Fred Kaufman es un consultor que ha trabajado con CEOs de grandes empresas a nivel mundial. Entonces, eh, nos pareció pertinente, como bien ha comentado Paola al inicio, traerlo, ¿verdad? Porque al final las dos tenemos clarísimo que la actitud es lo que va a marcar o a definir el, 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 la, la manera de comportarse y de enfrentar la vida, tanto en nuestro ámbito personal como también en el ámbito profesional. De hecho, eh, vamos a ver cómo en las organizaciones hay comunidades de víctimas, ¿no? ¿Qué es una víctima? ¿Cómo, cómo categorizaríamos o, o definiríamos a una víctima? Una víctima es la que atribuye todos sus males a factores o variables exógenos, es decir, no soy yo, todo está afuera, no soy así porque el mundo me ha hecho así, soy así porque la vida me ha hecho así, las circunstancias, entonces todo tiene un porqué, pero ese porqué no es por sus actos, por sus decisiones, no se hace responsable, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando uno es niño y uno tiene miedo de perder ese amor incondicional de sus padres porque son, son su protección, es lo único que tiene? Por eso cuando tú le preguntas a un niño ¿qué pasó? Él dice el, 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 el juguete se rompió. Sí, o el, o, o el vaso se rompió. O el vaso se cayó cuando el, 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 el muñeco y el vaso no tiene vida propia, ¿no? sino que eh, ha habido una acción tuya que ha llevado a, a, a tener esa consecuencia. Entonces, en un niño podemos entenderlo, el problema es cuando el niño crece y eh, no, no tiene madurez emocional, entonces tenemos niños en las organizaciones, tenemos niños en la sociedad y esto realmente es un problema porque tenemos respuestas tipo el proyecto se atrasó, el sistema se cayó. Todo lo que ellos no pueden hacer, todo lo que ellos no pueden cumplir, todo lo que ellos no han hecho ¿por qué? porque no se han planificado, es culpa siempre de otro. Entonces, las víctimas no se hacen responsables y al no hacerse responsables se están eliminando de la ecuación, se están eliminando de sus propias vidas. No son protagonistas de sus Exacto. vidas. Entonces, ese es el problema de la y, víctima. Y se, además se justifican. Y bueno, hay un tema de la inocencia, Irene. De Eso es. Inocencia e impotencia. La, la inocencia nos hace impotentes. La inocencia no nos permite eh, 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 tomar las riendas y solucionar, porque si no soy parte del problema, ¿cómo voy a ser parte de la solución? Exacto, y
0: aquí lo interesante es que en las organizaciones por ejemplo, y, y tal vez en general, socialmente tal vez, eh, ustedes pueden asociar estos rasgos y decir esta persona me suena que podría ser una víctima eh, porque se hacen comunidades de víctimas, o sea, entre ellos se apoyan entonces, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a una persona que yo ya sé que es víctima, siempre te va, te, te, le hago una pregunta como: ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Quién te lo hizo? O sea, ni siquiera le estoy preguntando eh, qué, qué sucedió, sino quién te lo hizo. O sea, tú enseguida hay esa transferencia de la culpa a otra persona, porque obviamente. Tú no eres el responsable. Entonces, en, las preguntas y las respuestas son drama y otro poquito de drama, y es tratar se re, de alimentar. Se retroalimentan. Eso. <risa> o sea, se, se,
1: se van como incitando, avivando y se retroalimentan. Claro. Entonces, es súper divertido, divertido entre comillas, porque. Eh, es, en las organizaciones. Es, es, es un problema, ¿no? Es, es un problema cuando tú tienes una, un, una plantilla con, con, con un porcentaje alto de víctimas, porque estas personas, pues, no van a ser proactivas difícilmente van a tomar las riendas, van a proponer, porque eh, siempre lo, lo, lo que está pasando es malo, ¿no? De hecho, son súper resistentes al cambio, uh -huh. boicotean todo tipo de
0: cambio. O por ejemplo, en el caso de un joven, ya hemos hablado de niños y adultos, pero pensemos a alguien, en, no sé, pues, en, de 17, 18 años, que acaba de, le fue demasiado mal en una prueba de física, química, lo que sea. Entonces, obviamente, él nunca... Él se va a quitar de la, de la ecuación, como decía Irene, y él va a decir, el problema es el profesor. No es que yo no me preparé, no es que yo estuve planificando y decir, sabes que me va mal en esta materia, voy a ver cómo le pido a un amigo o a un profesor, al mismo profesor, y le digo, siempre él va a decir, el problema es el profesor, es que explica pésimo, tiene la peor eh, metodología, etc. Entonces, de nuevo, se elimina el problema. Entonces, Irene, si es más efectivo hacerse responsable, ¿por qué es más frecuente hacerse la víctima? Es mejor... Y, no, y,
1: y viviríamos mucho mejor todos si, 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 si fuéramos responsables y protagonistas, pero el, el ser responsable de tu vida eh, requiere determinación, requiere en muchos casos un esfuerzo adicional, el ser constante, el ser disciplinado, que ahora que hay toda una moda de vamos a, a dejar que todo fluya, eh, es como un poco, parece descabellado pensar en, en la importancia de, de, de ser disciplinado, constante, trabajador, esforzarse, pero esa es la diferencia principal entre el protagonista y la víctima. Podemos decir que el protagonista está dispuesto a complicarse la vida. Sí, claro. ¿Sí? El, 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 la víctima es cómoda, mm -hmm.
0: es, es, es una postura muy cómoda. Exacto, y en realidad, lo, como decías tú hace un rato, el protagonista es... Eh, la víctima se concentra en las variables exógenas, el protagonista sí tiene las riendas, riendas de su vida y sí se concentra en las endógenas. Entonces, mientras la víctima se ve como ente pasivo sobre el que actúan las fuerzas de la fatalidad y cualquier cosa mala que me pasa, todo me pasa a mí, el protagonista sí se ve como un ente activo. Y entonces, cualquier situación, pongamos cualquiera, desde alguna enfermedad catastrófica que te diagnostican, un, un problema grave dentro de tu trabajo, de tu organización, cualquier cosa se puede presentar desde ambos puntos de vista, como víctima, como protagonista. Y obviamente la decisión más importante es elegir cómo vas a contar esa historia, con qué actitud vas a enfrentar esta situación cualquiera, digamos una enfermedad lo que sea. Y hay un tema de libre albedrío, ¿verdad? El libre albedrío es la posibilidad de la conciencia de tomar realidad sobre, eh, como materia prima de una obra vital, cualquiera, cualquiera que sea. Puede ser un trabajo, puede ser una obra de arte, puede ser lo que sea que sea en vez de asumirla como una camisa de fuerza, sino más bien como algo. como algo que viene dado y no puedo hacer absolutamente nada.
1: Es verdad que hay situaciones que son complicadas. no. Eh, por ejemplo, eh, tengo que seguir en un trabajo porque necesito alimentar a mi familia, pero yo también puedo decidir cómo estoy en ese trabajo o qué actitud tomo frente a esa situación. no. Eh, lo veo todo negro o digo, bueno, no es el mejor lugar, pero me permite... Tener un sueldo, me permite sacar adelante a mi familia. Entonces, todo depende de cómo nosotros querramos ver esa situación, qué actitud sea la que, la, la que tomemos. ¿no? Y aquí me parece que es eh, clave eh, traer el, el, el término responsibility, que es sumamente utilizado por los gringos, que tiene una connotación totalmente diferente a la nuestra. ¿no? Cuando en, en, en nuestras áreas se dice quién es el responsable, todo el mundo tiembla. ¿No? Porque el responsable es el culpable. Asociamos la responsabilidad con la culpabilidad cuando no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los gringos lo tienen sumamente claro y cuando se habla de responsibility están haciendo alusión a la capacidad de responder. Entonces también es un tema cultural, ¿no? el, el buscar culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? El protagonista se hace responsable, el protagonista eh, siente que puede hacer frente y que debe además hacer frente. O sea, la, la vida no pasa por él, sino que él pasa por la vida, toma las riendas y se empodera. Y ahí está también la diferencia. ¿no? La víctima es reactiva, el protagonista es proactivo. Me adelanto. No, no hay excusa de, como tú señalabas hace un ratito, eh, me, me evaluó mal, no, pues si sabes que te va mal, si sabes, a mí me costaba por ejemplo muchísimo la estadística, yo sabía entonces que estadística tenía que estudiar 50 veces más que historia universal o historia de la comunicación o creatividad porque era lo que me costaba, entonces tomar las riendas, adelantarte y no tener esta actitud pasiva
0: porque al final el responsable eres tú. Exacto, y continuando con el ejemplo que decía Irene, de estos adultos que luego, claro, estos niños que luego crecen y están queriendo transferirle la culpa a cualquiera, en lugar de decir, un protagonista, a diferencia de una víctima, en lugar de decir, se cayó el sistema, se atrasó el proyecto, dice, no, nuestra programación no es robusta, mi proyecto se atrasó porque yo me atrasé, porque no me planifiqué, no prestamos atención al tiempo, no, o sea, me desconcentré por último, cualquiera, pero al menos te estás poniendo en la ecuación y estás diciendo, bueno, asumes la culpa, la culpa o la, en realidad la responsabilidad, asumes las consecuencias de tus actos. Entonces, eh, digamos, pides disculpas eh, si es en el plano personal porque estás reconociéndote dentro del problema, si eres parte del problema.
1: Y en el plano profesional también puedes pedir disculpas. O sea, cuando, cuando no has llegado a lo que tienes que llegar, cuando se te olvidó algo porque se nos puede olvidar porque no somos perfectos. Ojo, cuando de normal eres una persona responsable, planificada, cumplida, bueno, se te, se te pasó algo, no pasa nada si decimos lo siento, se me fue, ¿no? Eh, creo que las organizaciones serían mucho más humanas si, tú, si nos sintiéramos más libres de decir también lo siento, porque muchas veces no se hace por miedo. No lo justifico, pero también es una realidad que tenemos que, que tener en cuenta, ¿no? Eh, hay a quien por temor no lo hace, pero eh, generamos un círculo vicioso que es todo el rato estarnos lavando las manos cuando al final no debería pasar nada por decir me equivoqué. Claro. Y, sí, y a diferencia, por ejemplo, Paola, de, de, de lo que hemos venido hablando ya por entrar en, en, en el héroe, que es el, el tercer tipo de persona o personaje que nos podemos encontrar en la vida, decíamos que a las víctimas se las identifica rápidamente, rápidamente, eh, al protagonista, Necesitamos un poquito más de tiempo para ver, eh, oye, si es una persona que siempre eh, quiere sumar, quiere eh, involucrarse en el proyecto, es entusiasta, ¿no? Eh, identificar al héroe es más complejo todavía porque el héroe tiene esa actitud proactiva, esa actitud de soy el dueño de mi vida, pero además soy fiel a mis principios y a mis valores. Entonces, para darnos cuenta si alguien es un héroe, eh, tenemos que vivir con él alguna situación complicada donde podamos decir, oye, esta persona, pese a estar pasando por esto que está pasando, es fiel a sus principios y sus valores. Entonces, el héroe es más difícil de identificarlo o más difícil de, sí, de,
0: de, de determinarlo, por o decirlo al menos, de alguna manera. O al menos te toma más tiempo, como tú decías, porque eh, finalmente tenemos un protagonista que es una persona que ya sabemos que tiene las riendas sobre su vida y que está, eh, está dentro de la ecuación y quiere y quieres formar parte de la solución. Pero pues no, no se nos ha presentado una situación en la que podamos medir o evaluar si esta persona va a actuar de acuerdo a sus principios. Un héroe es la persona que sí lo hace. o sea Por ejemplo, yo siempre pienso que eh, el sector público, entrar al sector público, eh, digamos, es, es, es una buena forma de evaluarlo. Si al final tú estás ahí de verdad para servir y ser responsable con el dinero de otras personas, etcétera, o vas a ir para servirte. Entonces, y vas a ir a buscar las formas de conseguir una coima o lo que sea. Entonces, ahí es cuando te das cuenta. Ahí está la diferencia entre el verdadero protagonista, que es, sí, yo tengo las riendas sobre mi vida, yo voy a hacer lo mejor, etcétera. Pero lo mejor, ¿para quién? ¿Para a quienes está sirviendo o para servirte a ti? Entonces, no puedes robar, no puedes mentir, no puedes calumniar, no puedes hacer una serie de cosas porque tú en ese momento eres servidor, eres un funcionario de la ciudadanía. Y el héroe es el que jamás... Igual estando en el mismo puesto, jamás traicionaría sus principios para servirse, enriquecerse, hacerse eh, claro, hacerse de dinero que no es. Y esto, fácil. y esto
1: lo podemos ver en todos los ámbitos, ¿no? Y en, en, en el ámbito eh, en, laboral, sector público, sector privado, en el ámbito personal, más de lo mismo, ¿no? Podemos decir, bueno, es que estaba por un, pasando una situación muy complicada y era la única forma, bueno, como, como veremos en nuestro, en nuestro próximo programa, pese a vivir situaciones extremas y cuando hablamos extremas estamos hablando de, de ejemplos de, de vivencias en un campo de concentración, eh, aún en una situación de esa magnitud, tú puedes ser fiel a tus principios y tus valores. Y nosotros seguramente estamos pensando ahora en una persona, ¿no? Eh, lo que queremos es que cuando, cuando 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 vayamos definiendo estas cosas podamos pensar y seguro se nos viene a la cabeza auténticos héroes eh, que pese a haberlo tenido sumamente complicado, no han dejado de ser fieles a sus principios y a sus valores. Y, y, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Los principios y los valores, los principios y los valores. Eh, tener la posibilidad en una organización de, de, de meterte en la cancha de otro compañero y, 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 y pese a que te lo ponen muy fácil o te lo han puesto muy fácil, eh, tú no caer en ese juego, pese a poder tener la posibilidad de tener un mejor puesto, un mejor cargo, porque no no va, no va eso no es, no es acorde con tus valores y con tus principios. Entonces casos tenemos... Héroes están en todas partes y, 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 y bueno, este personaje es clave y, que, y queremos resaltarlo y lo vamos a seguir resaltando también en nuestro próximo programa.
0: Y el tema del, de los valores que tú mencionabas, que obviamente está absolutamente atado a este tercer personaje que es el héroe, eh, finalmente creo, Irene, que... Hay una crisis de valores en el mundo y a veces las crisis económicas y sociales que se desencadenan, muchas veces la causa es una crisis de valores. Por ejemplo, pongamos rápidamente la crisis del 2008 que se desencadenó, que fue global y que fue, afectó a un pocotón de gente. Justo hoy conversaba con mis alumnos de los, masi los despidos masivos que hubo, de gente en todas partes del mundo despidiendo compañías que no querían despedir a su personal porque está, porque eran talentosos, porque tenían habilidades, pero lo tenían que hacer por un tema de económico. Digamos, podríamos empezar diciendo que esto surgió de una serie de irresponsabilidades de ciertas áreas, de ciertos banqueros de entregar, por ejemplo, créditos, hipotecas, o hipotecas.
1: A, a personas que sabían que no iban a poder pagarlos porque tenían 80 años, o sea, no iban a, no, iba, no iban a tener años de vida para poder pagarlo. Y automáticamente eso se, esa deuda se pasaba a sus hijos, que tampoco tenían
0: cómo pagarlo. Por, entonces, totalmente eso es una crisis es, de valores. Claro, y finalmente, crisis de valores que desencadenan algo peor y que después se vuelve económica, se vuelve social, se vuelve un lío. Entonces, yo sí creo que ese, ese tema de la crisis de los valores es algo que tenemos que tener presente y más aún ahorita hablando del héroe, que, que es nuestro personaje obviamente favorito, tenemos que ser siempre héroes, eso es lo que tenemos que apuntar siempre. Intentarlo, perfectos no,
1: perfecto, no claro. porque es imposible, pero sí apuntar a, 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 a eso, no hacer fieles a nuestros principios y nuestros valores.
0: Exacto, entonces, bueno, vamos a darte tratar de dar una, una serie de pautas o tal vez estrategias. Como siempre, la idea aquí no es decir cuáles son los problemas o sino más bien buscar soluciones, porque al final todos estamos aquí en el mismo mundo eh, intentando eh, dar lo mejor que podamos. Entonces, la primera acción o estrategia, creo yo, es que eh, los... los Expertos lo denominan en psicología. Nosotros no somos psicólogos y por eso digo los expertos allá dicen en psicología positiva el desahogo razonable. Con eso quiero decir que cuando tú sientes que estás pasando por un momento complicado, no es que quejarte con alguien o decir lo miserable que eres en ese momento está mal o, sea, o ya te convierte absolutamente o inmediatamente en una víctima. víctima. Sino más bien, eso es correcto, está bien desahogarse, de hecho es buenísimo desahogarse. Por ejemplo, la logoterapia, que la vamos a hablar en la próxima... En el, en próximo, próxima. En el
1: próximo programa, sí, la logoterapia es, es una, una, una forma, una técnica terapéutica eh, que se basa principalmente en la palabra, ¿no? que a diferencia de otras técnicas... Eh, que se remontan al pasado la logoterapia se proyecta hacia el futuro, entonces
0: por supuesto el, el, el desahogo es un Exacto. Una y no, eso no te, hace, es no te hace mal, no te hace daño de hecho te hace muy, buen, muy bien hablar, pero no te hace víctima, lo que quiero decir es que hay que también aprender a diferenciar, pues víctima todos los días me levanto con ganas de quejarme eh, eso es una cosa, o no querer resolver los problemas, o tener, hacer exactamente lo mismo y esperar los mismos resultados diferentes, diferentes resultados, diferentes resultados. No, obviamente no se, no, no se puede, pero en todo caso el desahogo razonable tiene mucho sentido y está bien hacerlo. Una segunda pauta es ahora, habiendo dicho lo que dije en el primer punto, que está bien el desahogo razonable, es contraproducente estar siempre quejándose de lo mismo, de lo que no funciona, el sistema no funciona, el problema es la ciudad, el problema es el semáforo, el problema es el tráfico, el problema es cualquiera que sea, o sea, quejarte, quejarte y enfocarte siempre en lo negativo, cuando en realidad...
1: Cuando, cuando en realidad lo que nos va a sacar de ese problema es intentar buscar una solución, ¿no? Yo siempre digo, problema, solución, problema, solución, Exacto. ¿qué hago? Porque si no entramos en bucle, incluso estas actitudes de queja, 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 de víctima, víctima, nos pueden acarrear una depresión. Corres enfermizo, terminamos enfermos de, de, de tanta negatividad,
0: ¿no? Entonces eso es súper importante. Exacto. Ahora, otra acción es... Me encanta esta frase, dice Lo más importante es saber que lo más importante Sea lo más importante Y en verdad parece un trabalenguas Pero si te paras a pensar ¿Qué es lo más importante en tu vida? Seguramente muchos vamos a coincidir Que es nuestros seres queridos, nuestra familia Eso para nosotros es lo que nos llena Es lo, es lo, es lo primordial en nuestras vidas Entonces hay una regla que se cumple, cumple siempre que, que es, tú tienes que regar esa planta Para que no se muera Lo mismo pasa con las relaciones personales Porque en esta vida hay cosas importantes y también, no, mejor dicho, no hay cosas importantes, hay relaciones importantes. Eso, eso es lo que nos pesa, eso es lo que nos, nos importa, eso es lo que nosotros más valoramos. Entonces hay que cuidar esas relaciones y, y bueno, creo que es bastante válida esta, esta acción o esta, o esta pauta. Y favor
1: perdón que te interrumpa, ¿no? esto de cuidar las relaciones es importantísimo tanto en el campo personal como en el campo laboral. En las organizaciones también debemos intentar eh, cuidar la, las relaciones que tenemos con personas que tienen nuestros mismos principios y valores con todo el mundo, pero principalmente con estas personas con las que hemos hecho clic. Uh -huh. Y aunque yo siempre digo que uno a las empresas no va a ser amigos, si, si, si los encuentras, qué cosa más maravillosa, ¿no? Que la vida te sorprenda de, de claro. esa manera. 100%.
0: Tenemos una cuarta acción que es, nosotros, y esto que no suena así como que voy a predicar o, o suena muy Gandhi, pero tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos y en realidad cuando escuchen el siguiente programa eh, se van a dar cuenta que sí, no tenemos que llegar a situaciones extremas y demasiado graves para darnos cuenta que de verdad hay muchas cosas que las damos por sentado y que de verdad las tenemos y otros no tienen. Y no es responsable estar mirando hacia afuera y envidiar a nadie cuando nosotros somos los que podemos dar envidia por lo que tenemos. Entonces hay veces que no valoramos lo que tenemos y es algo tan básico, ¿no? O sea, solo ver a nuestro alrededor, no si no quieren agradecérselo a nadie, no se lo agradezcan, pero al menos valorar, reconocer que tal vez tenemos mucho más de lo que cualquier otro o alguien quisiera. Entonces, aquí está también este tema de volvemos a la actitud, actitud de, de reconocer que tenemos cosas buenas, que estamos bien rodeados de, así sea, un amigo, un familiar al que poda, con el que podamos contar y reconocer también que hay cosas que sí, a nosotros tal vez se nos dio fácil, a otras personas les ha costado más, pero reconocerlo, tener, tenerlo, tenerlo en el radar, tenerlo eh, presente y obviamente ser agradecidos con esto. Y finalmente, y creo que aquí está lo más importante y tal vez lo digamos lo primordial de este programa y es tener el control de nuestras vidas, hacer una autoevaluación y decir, ¿somos víctimas y solo estamos pensando en los temas exógenos o realmente somos los los dueños de nuestras vidas y tenemos el control sobre ella? Y tenemos esa habilidad de responder, ¿verdad? Lo que hablabas, responsibility, la habilidad de responder ante cualquier situación y tenemos una buena actitud ante ella, ante la vida. Y muchos de los problemas que podemos tener no los
1: vamos a poder resolver en un día, ni en dos, ni en tres. Pero con esta autoevaluación yo sí puedo analizar y ver qué cosas puedo resolver en tres meses. En seis, en un año, ponerme metas también, ¿no? porque el tener una meta es lo que nos mantiene vivos y es lo, que, es lo que hace que nuestra vida tenga un significado y un sentido. Y aquello que no puedo controlar, ver cómo aprendo a manejarlo, pero intentando siempre que eso que no puedo controlar sea un, un porcentaje bajísimo en relación a lo que sí puedo eh, cambiar. ¿No? Entonces, esperamos que les haya parecido interesante este programa, eh, que podamos todos eh, pensar qué tipo de personaje somos y qué tipo de personaje quisiéramos ser. Y los invitamos a seguirnos y escucharnos en nuestro próximo programa, que vamos a seguir eh, tratando el tema de la actitud, pero enfocándonos en el héroe, que es este personaje que se caracteriza por ser fiel a sus principios y sus valores, pese a las adversidades. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una linda semana. Buenas tardes.